0: ¿Cómo están?
1: Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, pero sobre todo de la música que ha tocado el corazón y la cabeza de nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy tenemos un programa súper especial porque está con nosotros el abogado melómano y gestor cultural Isaac Frenkel. ¿Cómo está Isaac? ¿Qué tal, qué tal, Gonzalo?
2: Muchas gracias por la
1: invitación. No, muchas gracias a usted gracias. y bienvenido a La Música que Cambió mi vida. Isaac Frenkel Rosenberg nació en Santiago en 1931 y está casado hace 67 años con doña Gabriela Rosenblutcon. Es padre de tres hijos y es un abogado chileno titulado en la Universidad de Chile. Presidió el Comité de Programación de Artes Musicales y Escénicas de la Fundación Corpartes y es actualmente vicepresidente y miembro del directorio de la Fundación orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Lo primero que quería preguntarle, Isaac, es qué le pareció el esfuerzo de más de 600 personas para que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dos coros y un tercero de niños, estrenara en Chile la octava sinfonía de Gustav Mar en el Teatro Caupolicán todo esto bajo la conducción de Pablo Huerta en enero de este año
2: a ver, me, me ha tocado un tema súper interesante en el plano de la difusión cultural y musical que para mí es importantísimo el trabajar en la octava sinfonía de Mahler que desgraciadamente por el costo que significa, es sumamente difícil e infelizmente para darle dos oportunidades solamente pero creo que valió la pena valió la pena porque Pablo Bartolomeoli hizo un trabajo excepcional en muy pocos meses es increíble logró armar y ensayar todos los coros, obtener los ocho solistas y ha logrado ese éxito con ese público esto a lo mejor tiene que ver con otro tema, con la Fundación de Orquestas Juveniles, que casualmente yo me encontré en el teatro con el presidente de la República. Y el presidente me dijo, Isaac, conociendo mi participación en la Fundación, me dijo, cuente conmigo 100%. Para mí... La Fundación de Orquestas Juveniles es un tema sumamente importante, sumamente importante, cosa en que desde luego coincidimos.
1: Oye, yo se lo preguntaba porque usted, como vicepresidente de la FOGI, también es miembro de su directorio, tiene derecho a voto, por supuesto, y se lo preguntaba porque no todo el directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles está tan de acuerdo con este proyecto de hacer la octava de Mahler.
2: A ver, usted me está haciendo preguntas un poquito complicadas, pero bueno, se las voy a responder de todas maneras. La verdad es que por esta circunstancia de cambio de gobierno en la administración, esto no fue tratado en el directorio. Entonces esas pueden ser algunas dificultades porque se han sentido, porque yo me enteré por casualidad, porque yo había hablado con Paolo hace tiempo atrás de la idea, y qué sé yo, y me comprometí de alguna manera también. Pero es posible, es posible que esa sea la situación. Yo, yo personalmente, no he escuchado críticas especialmente graves para la, la, la producción de esta obra. Ahora, en general, en general, cosa que me preocupa, por cierto, es que la Fundación todavía no puede recuperar su ritmo su ritmo normal con esta dificultad, porque la decisión del programa del presidente de la República era, es, o era eliminar la Secretaría que, que dependía de la presidencia y que manejaba cinco o seis Fundación claro, la coordinación
1: sociocultural ¿no? distinta,
2: claro. Entonces, eh, así, en un momento determinado se nos informó a nosotros y yo levanté la voz inmediatamente para oponerme, en una actitud un poquito avesada, porque era muy difícil, si por una parte legítimamente Irina Caramano quería dejar eh, la moneda, estaba su derecho, su ser humano y una mujer inteligente pero por otra parte observaba también una cierta ideologización de estas decisiones. A mí en general en la cultura la libertad es un tema fundamental y la preocupación de que quieran absorberse todo lo que tiene que ver con la cultura, que en general, y absorberla el Estado, a mí me recuerda malas experiencias en el mundo y muy cercanas. De tal manera que yo allí tuve una... Posición y lo, creo que logré, como le lo explicaba, convencer a, a los directores y finalmente en la, cuando se debía tomar la discusión para la reforma de los estatutos quién iba a quedar a cargo de la Fundación de Orquestas Juveniles en definitiva se aprobó que siga al amparo de la moneda.
1: O sea, eso es lo que, lo que podemos decir hoy, que la, la FOGI va a seguir al amparo de la moneda y no va a ser parte o depender de un ministerio, por ejemplo.
2: A ver, como yo tengo muchos años quiero, y muchas experiencias, quiero decirle que eso está convenido y está resuelto. Pero observo que hay demasiado tiempo que no se ha discutido, que se deja estar pasar el tiempo ...y no se ha discutido ya la reacción definitiva de los estatutos... ...porque es muy sencillo todo lo demás. ¿Y, y cuál va a ser la
1: contraparte en el gobierno? ¿Va a haber una persona especialmente designada para eh, ser contraparte de la foji
2: A ver, estamos al mes, en el mes de mayo. En el mes de octubre noviembre del año pasado... ...ya Irina, que se ha esforzado por resolver el tema... Ella eh, decía, yo dejo la presidencia el primero de enero, pero en el hecho no ha dejado la presidencia y sigue presidiéndola. O sea, si usted me pregunta hoy día, ¿quién es el presidente de la Fundación Irina Caramanos? Claro, es lo que sale en la página web si no la usa. O si no O si no, estamos al garete, lo que es peor todavía. Entonces, ¿qué
1: sabe usted? ¿Se va a designar una persona para reemplazar a Irina Caramanos?
2: La, el acuerdo es que el, el que va a reemplazar a Irina va a ser una persona designada por el Presidente de la República que tiene que contar con la aprobación del directorio.
1: Ah, Eso es. Muy bien, muchas gracias por aclarar este punto que es súper importante. Están comprometidas las vías de muchos niños y jóvenes en estas decisiones. Más de 500 orquestas
2: en todo Chile. Mira Gonzalo, hoy día no cabe ninguna duda que en nuestro país lo más importante es salvar a nuestra niñez del drama, de la droga y sus consecuencias. Una película argentina que yo vi hace unos años, Elefante Blanco se llama la película. En un momento determinado, al final de la película, el, un niño sale de allí con una pistola en la mano a enfrentarse con los carabineros y les dice... ¿Qué hacen aquí? Mi padre trabaja honradamente, vende, trae el bienestar para mí, para mi familia, para la gente del barrio, tenemos médicos, tenemos de todo. ¿Qué quieren de nosotros? Nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Esa frase es dramática. Mi sueño, que en vez de cada grupo, juntas malévolas de, de, de niños de los barrios, que sea en orquesta juvenil. Y eso es lo que tenemos que intentar.
1: Hoy Isaac, ¿qué le parece que empecemos a revisar la lista de música no? que usted no? eligió para este programa? ¿Cómo no? En primer lugar, esto tiene que ver con su recuerdo de infancia, no la oración trabaja, de los no? difuntos, que está dedicado especialmente a los 6 millones de judíos fallecidos en la Shoah, cantado por Sholem Katz. Cuéntenos cuál es, la historia, ver, bueno, ¿cuál es su historia con esta, con esta música.
2: A ver, mi primer acceso a la música fue la música litúrgica que yo escuchaba todas las tardes o las noches cuando llegaba mi papá del trabajo a poner sus discos de vinilo, por cierto, dándole cuerda a la vitrona, con música litúrgica. Su papá era judío ucraniano, ¿no así? Su mamá papá... venía de Odessa. Así es. <risa> Me tomaba una, un vaso de té todas las noches, chupando el azúcar Prokuski como lo hacen los rusos. <risa> ¿Por qué elegía yo Katz? Porque tiene la importancia de haber grabado el elmo Rahame, que es la oración que se recita en cada oportunidad, que hay un, desde luego un velorio, pero dedicado a Auschwitz. A Maidanek y a Treblinka, los principales campos de concentración durante la dramática carnicería nazi. Bueno, ¿qué le parece que vayamos
1: a escuchar El -Maila y Rahamin, cantado por Sholem Katz? Hice era el Malei Rakhmin, el rezo de oración de los difuntos, dedicado especialmente a los seis millones de judíos fallecidos en la Shoah, cantado por el Yassan, es decir, por el cantor Sholem Katz. Estamos con el abogado melómano y gestor cultural Isaac Frenkel en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Isaac. Sabemos que desde muy joven usted ocupó cargos importantes de representación de la comunidad judía, tanto a nivel local, nacional, como también internacional. Y que también, siendo eh, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, compañero de Orlando Letelier, fundaron juntos el Centro de Arte y Cultura de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. ¿Fue su primer emprendimiento cultural?
2: Sí, yo creo que sí. Estaba en el segundo año de la Escuela de Derecho y con Orlando Hablando, convinimos. ¿Por qué no intentamos formar con mi experiencia que había tenido en el Instituto Nacional? Así es. Usted había sido también dirigente del Instituto Nacional. Del sí, presidente presidente de, del gobierno estudiantil del Instituto Nacional, con el orgullo de haber sido de haber organizado la primera huelga en la historia del instituto. Pero esa huelga fue para defender un profesor, no para destruir el colegio. Entonces, la ALCIN, la Academia de Letras Castellana, que manejaba el gobierno estudiantil, en las reuniones musicales, en fin, a lo mejor haya sido la idea, pero la intención fue crear con Orlando, ver cómo nos iba, no fue más o menos, nomás porque duró esto un par de años donde tuvimos muy buenas entrevistas, muy buenos artistas. Y para
1: entonces, en, que estamos hablando del año 56, dos no así cuando se funda 52,
2: 53, claro 53,
1: sí. eh, para entonces usted ya estaba cerca de la música clásica
2: sí claro tipo nueve o diez años ya, ya escuchaba por mi cuenta música clásica con mi primo Abraham Frenkel que él, este, él tocaba estudiaba medicina y pero tocaba violín en la orquesta del conservatorio que dirigía Víctor Ortega nos juntábamos todos los días después de almuerzo y a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo, nos íbamos al dormitorio para escuchar la radio y ahí escuchamos y cantábamos y, y musicalizábamos y a veces cantábamos los dos, hacíamos el concierto el doble concierto de Bach, él hacía el primer violín, yo hacía el segundo o la sinfonía concertante de Mozart, uh -huh. él hacía el violín, yo hacía la, la viola, en fin... Y así, y claro, y ya de aquella época, mis padres me dieron la plata para comprarme los primeros discos que compré, que fueron el concierto para violín de Max Bruch y el concierto para violín de Mendelssohn. Los compré muy baratos y fueron los primeros discos que yo, yo llegué a tener. Muy bien. ¿Qué le parece que sigamos con su selección
1: musical? ¿Cómo no? Es el Requiem de Mozart. Varios entrevistados en este programa han elegido esta obra que es fundamental para todos los que nos gusta la música desde luego, pero usted eligió un número que no habíamos puesto todavía en este programa y que es el famoso Lacrimosa. ¿Cuál es la historia con esta obra y por qué eligió especialmente este número?
2: A ver, debería decirle en primer lugar que para mí las emociones es lo más importante cuando uno se acerca a la cultura. Felizmente la inteligencia artificial parece que lo único que no nos puede robar a los seres humanos son los sentimientos. A mí la música me emociona o no me emociona, me puede gustar, pero la música que me gusta de verdad es la que me emociona. Y lacrimosa, particularmente en la versión de Sergio Cheribidaki, que la dirige a su modo, poniendo en contradicción con aquellos que dirigen respetando, intenta, intentando respetar al autor. Y yo soy de aquellos que yo creo que el director tiene perfecto derecho a modificar de acuerdo a su sentimiento lo que está dirigiendo. Porque el auditor también lo va a recibir de tal manera que es posible, y me, me, me ha ocurrido, de una música que me gusta, que me emociona, que he ido a verla y me he salido en la mitad porque no, 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 no conectamos. Y Lacrimosa es de una belleza, de una espiritualidad. Además, el clamar, el reclamar y el pedir. Reclamar lo que se está viviendo y rogar por la bendición divina y por esperar el perdón. Y ese trozo particularmente, para mí, le digo, dentro de la dificultad de elegir, porque yo habría tenido 100 discos más para elegir, pero eso es lo que me parece. Muy bien.
1: Bueno, escuchemos entonces esta versión, que como usted decía, es especial, porque es utilidad que la hace, entre otras cosas, más lento que lo que, claro. eh, lo que se usa hoy, ¿no es cierto?, para la interpretación del de Requiem de Mozart. Claro, claro. Escuchemos entonces esta lacrimosa. Era la lacrimosa del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Sergiu Telidadaki.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el abogado melómano y gestor cultural Isaac Frenkel en la música que cambió mi vida.
2: No, no no, queda igual después de escuchar esto, Isaac Mire, uno no queda igual de escuchar la, la eso, uno no queda igual después de escuchar la tercera de Beethoven, uno no queda igual después de escuchar cada sinfonía, cada sinfonía de Gustav Mahler, y he descubierto, yo no me dedico a buscar autores nuevos, no estoy muy involucrado en la música moderna, pero descubrí sin querer... Que lo descubrí yo, para la otra gente existe hace mucho tiempo, un músico estonio que se llama. Argo Pert. Pert. Que lo he encontrado extraordinario. Extraordinario en su última música, después de haber sobrevivido las restricciones que le imponía el régimen nazi, el régimen comunista después, y prácticamente los cinco años en que se retiró y, se, y creía que no iba a poder escribir nunca más una nota. Y es extraordinario. Cada vez que uno escucha una pieza nueva de música, es algo que aprende con los sentimientos. Bueno, ¿qué le parece
1: que vayamos a la siguiente? Que seguro que también la aprendió con sentimientos y es la Sinfonía Número 3, heroica de Ludwig van Beethoven. Una sinfonía completada y estrenada en 1805 y que supuso un cambio total en cómo se concebía la forma sinfonía hasta ese momento. Dicen que Haydn asiste al estreno privado y dice, esto es completamente nuevo. Pero, ¿cuál es su historia, Isaac, con esta obra?
2: A ver, es un para mí puede resultar un poquito difícil explicarlo. Creo que la música de aquella época, la barroca y la anterior, en general se componía para el clero, para las clases pudientes, había que agradecerles a ellos. En el caso de, de, en el caso de Beethoven, Beethoven rompe desde el punto de vista sociológico con la música al precio del que lo paga, o del que sostiene al músico. ¿Qué es lo que ocurre con la tercera? Que en la tercera, Beethoven, a lo mejor influido por lo que sé en la, la historia de él, era fa, fa partidario de la Revolución Francesa, se sentía muy comprometido, quería a Napoleón porque había liberado Europa y era hasta este momento un demócrata, en un momento determinado se transforma en un emperador. Beethoven rompe y le, le quita el nombre a su sinfonía, rajando incluso, rompiendo el lápiz, y decide escribirle o escribir su música para todos los seres humanos. Y eso se siente en la música. Hay como una liberación, como una explosión. Por eso me gusta, y podría ser con la misma visión, la quinta, y que hablar de la novena, pero eso ya entramos nosotros. En Donde tema. el
1: coro canta Ale Menchen, de hecho, a Toda todas las personas.
2: Y me gusta además la novena cambiando de la palabra de eh, alegría por libertad. ¿eh? Mm. <risa> Muy
1: bien, vamos a escuchar los primeros minutos del primer movimiento, Alegro con Brío, de la sinfonía número 3, heroica, de Ludwig van Beethoven. La versión que eligió Isaac es la de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. eran los primeros minutos del primer movimiento Aledro con Brío de la Sinfonía Número 3 Heroica de Ludwig van Beethoven. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Estamos con el abogado, melómano y gestor cultural Isaac Frenkel en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven. Usted hablaba antes de Mahler Isaac, Sabemos que usted es un maleriano consumado y de las diez sinfonías, nueve y media, que compuso Gustav Mahler, usted elige la primera como una de las músicas que ha cambiado su vida. ¿Por qué la primera, Titán, que es de 1889, y parece como que despegarse
2: de todo lo que había a su alrededor en términos musicales? Curioso, curioso, y, y le voy a explicar por qué lo elegí. Uh -huh. Resulta que yo, si es por... Elegir, habría elegido las nueve juntas, y se me pregunta cuál hubiera elegido, a lo mejor la novena antes que la primera, y la séptima antes que la primera, y la sexta antes que la primera, y la quinta antes que la primera. ¿Por qué? Resulta que poco tiempo antes de escucharla yo había estado en Europa y pasé por el pueblo en que nació y conocí la casita en que nació y que vivió sus primeros años, Mahler. Y resulta que al escuchar esto, y con música que se parece mucho a otras músicas judías, Fray Jack y en la otra, mi sensación me llevó a que era el cruce, en una esquina, por decirlo, de un funeral judío y de un circo judío.
1: Eso es un buen resumen para la música
2: de Mahler. Porque... Contrariamente a lo que se escribe en Mahler, en sus primeras sinfonías y en las otras también, los expertos pueden discutirlo, hay mucha concepción judía. Pero mire lo que me ocurrió después. En un viaje a Ucrania, en un pueblo chiquitito, era un día domingo y estamos caminando por la calle, un pueblo modestísimo, y viene una carroza, llevando a una personalidad del pueblo uh -huh. que lo llevan encima de la carroza el féretro y encima del féretro el cuerpo, o sea, se ve. Y encima de la cabeza, más atrás de la cabeza en la urna, viene un pan redondo, que eso es muy utilizado litúrgicamente en los cristianos rusos. Y recordé esto, esto de la primera de males. Entonces dije, no, esta es la explicación. Y ahí se veía esta. Y después justamente ahí mismo un, un, un casamiento con holgorio qué sé yo, que venían también en la calle arrastrando a la novia y al novio que iban adelante sentados en un carrito de una modestia tremenda, sentado en un carrito, paseando por el pueblo para festejar el matrimonio. Y ahí se me quedó pegado esto. Esta es mi explicación para esto, esta hermosísima parte de la primera sinfonía y esta orquestación extraordinaria.
1: Muy bien, bueno, vamos a escuchar los primeros minutos del tercer movimiento de la primera sinfonía Titán de Gustav Mahler. La interpretación que usted eligió, Isaac, es la de Leonard Bernstein con la Orquesta Filarmónica de Viena. Esos eran los primeros minutos del tercer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler. La interpretación era de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. ¿No parecía al menos improbable, Isaac, que fuera un estadounidense de origen judío, eso sí, como Leonard Bernstein, que se pusiera frente a la Orquesta Filarmónica de Viena para decirle cómo tenían que tocar Mahler?
2: bueno ahí hay tanto que decir sobre la, la propia vida de madre que fue un momento de gloria para la ópera de Viena y después su condición de judío le hicieron la vida imposible y lo mandaron a, a Estados Unidos de ahí eso es curioso ¿no? curioso curioso oiga Isaac ¿Qué
1: le parece que vayamos a su última selección? Y es de un carácter bien distinto, porque se trata del concierto para cello y orquesta de Robert Schumann. Es del Opus 129, lo compuso Schumann, al parecer en un muy breve tiempo, a finales de 1850, quedó ahí, no se estrenó en vida de Schumann, sino que una década después, y bueno, desde el estreno se ha convertido en una obra canónica del, del repertorio, desde luego. ¿Cuál es su historia con este concierto para chelo?
2: Mire, encuentro que el primer movimiento de este concierto es extraordinario y las exigencias para el chelista es extraordinarias. Además, la consideración de que Schumann cuando lo compuso ya estaba en el tránsito de clínica a clínica de tal manera que en un momento de su que estaba en condiciones de cierta normalidad mental componía esto con, con un esfuerzo tremendo pero horroroso. y además que me gusta mucho además me gusta mucho el chelo
1: y usted eligió la versión del famosísimo chelista eh, letón Misha Maiske Misha Maiske porque él y no porque hay tantos intérpretes de este concierto hay
2: muchísimos pero me gusta mucho Michabaysk. Uh -huh. Ese hay muchos. Ta, en una época me gustaba mucho Feuermann, después Rostropovich, Truyanilo. Hay muchos buenísimos. Bueno, escuchemos entonces
1: los primeros minutos del primer movimiento que está marcado como nixus so Schnell, es decir, no demasiado rápido, del concierto para cello y orquesta en la menor de Robert Schumann. Los intérpretes, como adelantábamos, son Misha Maiska en cello, la orquesta filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. Berstein. We'll Esos eran los primeros minutos del concierto para cello y orquesta en la menor de Robert Schumann. Interpretaba el chelista letón Misha Maiska con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein. Llegamos así al final de este programa en el que hemos estado con Isaac Frenkel, abogado, melómano y gran gestor cultural. Isaac, antes de cerrar me gustaría preguntarle por la Fundación Beethoven. Uh,
2: estoy, estoy, mire, A mis 91 años pronto a cumplir 92 estoy sumamente preocupado. Siento un compromiso yo fui presidente de la Fundación Así Beethoven. Es. Yo no estoy vinculado hace años a la Fundación pero me propuse yo mismo para colaborar con ellos y tratar de sacarlos adelante. Hoy día Gonzalo es muy difícil, y usted también lo debe saber de alguna manera, muy difícil financiar las actividades musicales. Y creo que hoy día es más difícil, pero yo me voy a reunir con ellos. Tengo una idea que ya se la planteé porque además, frente a todo el tema mundial y nacional que nos tiene en esta situación, la Fundación Beethoven tiene ventajas comparativas de traer gente al su teatro y financiar, porque es más barato con todo, financiar cámaras que grandes orquestas, lo que es lógico.
1: ¿O sea que se podría esperar que volviera la temporada internacional de conciertos de la Fundación Beethoven?
2: Yo espero, sueño, yo soy así, sueño que el próximo año vamos a volver a tener, y si la vamos a tener, va a ser de primer nivel. Mire, hasta la época de la pandemia, en Chile llegamos a una situación entre que la actividad del Teatro Municipal, de la Corporación Corpartes y la Fundación Beethoven, teníamos programas y conciertos ni, ni mejor ni peores que los que podían darse en Alemania, en Francia o en país destacado. Era el orgullo, lo que trajimos en, en la corporación, en Corpartes, de primerísima, lo mejor del mundo, en la Fundación Beethoven, lo mejor del mundo. Pero los tiempos cambiaron, es difícil, pero hay que tratar de volver a lo mejor posible que podamos ofrecer. Muy bien, bueno,
1: nos quedamos con esa buena noticia para todas las auditoras y auditores de este programa que seguro que les encantará saber que el próximo año puede haber nuevamente temporada internacional de conciertos de la Fundación Beethoven. Isaac, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido una muy interesante conversación.
2: Yo le agradezco, te agradezco y te espero que sigas teniendo éxito en todas tus actividades.
1: Muchas gracias Isaac. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas
0: noches.